0: Y en este episodio de Pan con Mortadela Te hablaré de mi adolescencia Y de la primera vez que robé Perdón, mamá También hablaremos de dónde va a llegar este podcast Y de qué se va a tratar Así que, agárrate bien de esa parrilla, mami Que nosotros vamos a es encaballado, papá Tu amor, comprensión y ternura Yo no necesito estar enterrado Pan con Mortadela Yo me estico coca. Mamá huevo, eso se llama plagio Uno los días en la mañana soy yo, puede pasar con confianza. Va a verme limpiecita como un sol. Oye, chico, venezolano que no se sepa esa vaina, porque no es venezolano. Esa vaina debería ser uno de nuestros símbolos patrios de Venezuela. la arepa, la alpargata y está el comercial de limpiador de pocetas más. No joda no se diga más, pues. Y bueno, les comento, hoy es 18 de marzo del 2020 casi todo el globo terráqueo está en cuarentena, incluyéndome tengo seis días en cuarentena eh, este podcast salió a causa de la cuarentena Guess what, bitch <risa> Y espero te guste, porque lo estoy haciendo es para ti, para que me escuches, coño, a tu madre, y te suscribas al canal, aunque sea. Verga, yo sí me he vuelto grosero estos últimos años. Estos últimos dos, tres años es una grosería, una vaina. Yo creo que es porque no tengo viva a mi mamá. Sí, yo creo que es por eso. Bueno, a los que no saben, yo no la maté, por si a las moscas, yo no hice ningún asesinato. Ella se murió solita. Y ahora que me pongo a pensar, tiene algo de lógica, porque uno siempre se esconde bajo las faldas de la madre, así tengas la edad que tengas, así tengas 18. Bueno, a los 18 uno es más rebelde, uno quiere salir. ¡Déjame salir, mamá! Bueno, fíjate que mi madre fue una persona que siempre nos dio libertad. Nosotros somos eh, cuatro varones y una hembra. Nosotros tuvimos mucha libertad cuando estábamos jóvenes. Eh, tuvimos unos buenos valores, ¿verdad?, Pero es como digo yo, ¿a quién no le gusta la calle a los 16, 17 años? Una vaina lógica, huevón. Al que no le guste la calle a esa edad, huevón, es porque eres un maldito taco o eres un maldito gordo gaming pajero. Alguna de las dos tienes que ser. Y si le soy sincero, yo era el maldito gordo gaming pajero. Pero eso sucedió como hasta los 13, 14 años. Eh, ya después de ahí empezó un gusto por las mujeres. Increíble. No podía ver a una mujer porque se me paraba el pene. Eso no lo podía controlar. Hashtag Gordo Gaming Pajero. Hasta que llegó la primera vez. La primera vez uno piensa que va a hacer algo... A ver, yo quiero saber... Bueno, nos estábamos desviando un poco del tema. A mí no me están apuntando con un cuchillo en la cara, por si las moscas... Pero en realidad es así. Uno, uno a esa edad lo que quiere es salir, eh, estar con sus amigos, eh, irse a beber también, porque aunque uno no lo diga y aunque las madres piensen que uno siempre va al liceo, es mentira. Uno, aunque sea, una vez cada 15 días se va a beber con los amigos. Ojo, eso es ya tocando el cuarto o quinto año de bachillerato. Eh, yo recuerdo que yo en quinto año de bachillerato viví en San Cristóbal. Eh, eso es una región en Venezuela, ¿verdad? Que es los Andes venezolanos, está pegado con los Andes venezolanos. Y es una región muy linda. El clima, el clima es un poco más frío que, que la capital, que donde yo vivo que es en, que yo, donde vivía, que era en Maracay. Entonces, llegué a una edad que las hormonas están un poco aceleradas. Y, y eso influye mucho, porque yo llegué al liceo, verdad porque era un liceo público, y a mí me sorprendió mucho que las niñas estudiaran en falda. Era algo que yo decía, pero ¿cómo coño de la madre no hay ningún sádico que las vea o una vaina loca? Porque si estudiaran en falda en Maracay, en Caracas o en Valencia, hubiesen cambiado una clase, hubiesen cambiado matemáticas por una clase llamada cómo criar a tu bebé. Y en las famosas cantinas que hay en todos los liceos que atiende una vieja chiquitica de pelo blanco que hace las mejores empanadas del mundo, venderían condones. Sí. Bueno, entonces yo llegué a este liceo y uno cuando llega a un liceo nuevo, uno, uno siempre es el nuevo, el caraqueño. Siempre me decía mira, caraqueño, yo no soy de Maracay, yo no soy de Caracas, yo soy de Maracay. Y la gente a veces tenía esa confusión. Al final me quedé como el caraqueño, no le paré mucha bola tampoco. Y fíjate que es bien extraño, porque tú siempre escuchas historias de las personas de San Cristóbal o de Mérida que van a la capital. Yo fui al revés. O sea, yo viví en San Cristóbal. De verdad, fue una muy bonita experiencia. Eh, pienso que... que Como, como persona crecí mucho, eh, estaba también fuera, no estaba con mi madre, no estaba con mi padre. Y fue un momento muy duro para mí también, porque vivir con familiares, o sea, es jodido, es jodido vivir solo, ¿verdad? Pero más jodido es vivir en la casa de una tía. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque en la casa de una tía no eres tú solo con la tía, eres la tía, tu tío y tus cuatro primos. Entonces, aunque tú no lo creas, tú te influyes un poco de ellos, eh, su, su cultura, porque en realidad, bueno, tenemos la misma cultura porque somos de Venezuela, pero somos de distintos estados, y aunque tú no lo creas, es como un Mordor, tú llegas a otro sitio distinto y crees que estás en otro país, cuando tienes 16, 17 años y llegas a otro estado, piensas que estás visitando Europa o piensas que estás visitando otro sitio o piensas que estás visitando África porque tú te sientes mayor o tú te sientes superior porque vienes de Caracas o vienes de... porque es así yo lo viví así yo me sentí así pero en realidad no en realidad eh... supe que todos éramos iguales y, y, y es así pues, y comíamos la misma mierda todos y, y, y íbamos para el mismo liceo todos y listo y así fue o sea viví muy Momentos, muchos momentos vi muchos momentos lindos y, y amargos también, porque uno también sufre. Cuando uno tiene 16, 17 años, uno sufre por todo. Uno quiere tener todo o todo te pega. Es así. Bueno, entonces uno de esos momentos fue la primera vez que robé. Sí, robé la primera y la última. Bueno, también he robado otras cosas. Tu corazón, nena. Corazón, corazón, necesito amor. Corazón, corazón, dame tu calor y ese uno inventa mucho recuerdo que eh, estamos a fin de curso ya ya estamos en tercer lapso y mi tío me llevó al, al liceo eh, ese día teníamos pre militar recuerdo y al llegar al liceo recuerdo que estaban los típicos seis malas conducta con los que yo me lo pasaba yo sí los noté raro, porque como era pre militar pues todo el mundo entraba de una vez al liceo y como yo los vi afuera yo me llegué pues para donde estaban ellos y uno de ellos me dice tú ves esa moto que está atrás tuyo Bueno, esa es la moto del tipo que trae los tequeños a la cantina. Claro, al yo voltear y ver la moto, y en la parte de atrás de la moto había una caja inmensa. Nosotros pensábamos que eran tequeños. Mira, fíjate, los tequeños de cantina son bien peculiares porque tú nada más consigues esos tequeños, nada más en cantinas y en los terminales. En cualquier terminal que tú vayas, Así vayas a Mérida, así tú vayas a San Cristóbal, así tú vayas a Maracay, a Caracas, a Valencia. Consigues esos pequeños. pero trata de comprar esos pequeños para tu casa. Nunca los vas a conseguir. Nunca. Bueno, resulta que ya se iba a hacer la hora. Nosotros entrábamos a las 7 y media de la mañana, nos ideamos el plan. Nosotros parecíamos que íbamos a asaltar un banco, prácticamente. Eh, cuatro de los chicos se quedaron en la puerta donde estaba el portero para que no viera porque como estaba al frente, la moto estaba al frente del portero y entonces nada, pues yo tuve que sacar todas mis cosas que yo tenía en mi mochila ya que ninguno de los coños de madera había llevado morral ya que como era premilitar nadie había llevado morral bueno entonces al sacar yo las cosas agarro la caja que pesaba y la meto en el bolso Claro, en el momento de meterle en el bolso nos dimos cuenta que qué coño de la madre íbamos a hacer con una caja de tequeños a las siete y media de la mañana donde los íbamos a freír. Bueno, resulta que uno de los amigos vivía muy cerca de donde estudiábamos y la madre no estaba. La casa estaba sola. Al final nos terminamos jubilando todos los seis y nos fuimos a la casa de Junior, recuerdo el nombre. Eh, ese día... Llegamos a la casa de Junior y la mayor sorpresa de nosotros es que cuando abrimos la caja no eran pequeños. Eran pastelitos, huevón. Imagínate, 50 pastelitos andinos para seis coños de madre. Bueno, prendimos esa mierda y empezamos a ferirnos o a pastelito tras pastelito y a comernos esa vaina. Al final nos los terminamos comiendo todo y nos jubilamos, recuerdo. ¿Qué sucedió después? Que el tipo que traía los pastelitos en la mañana, venía el mismo día que teníamos pre ¿verdad? Bueno, entonces, mis secuaces y yo habíamos ideado el plan de que la próxima vez que viniera, lo íbamos a robar. ¿Qué sucedió? Que, bueno, no nada, el tipo después vino en su moto y, y los pastelitos ya los tenía amarrados. pues Y bueno, ya después el golpe maestro se cayó, pues, o sea, más nunca lo intentamos, salimos del liceo y cada quien hizo su vida. Una anécdota que les voy a contar. Hace poco, ya yo tengo 10 años que salí del liceo, hace poco eh, uno de ellos creó el grupo de WhatsApp del salón mismo coño mi madre que, que siempre jodíamos. Y una de las cosas que me llamó la atención bastante es que ninguno de los seis tiene hijos. Eso acaba de la conclusión que aún somos unos gordos gaming pajeros. Un murciélago te desonar y y creará el coronavirus. Y ya después de unos años es que uno se da cuenta y le hace caso a los padres que, que en esta vida hay que actuar bien para, para, que, para que te vaya bien en la vida. Esa es mi filosofía de vida y eso es lo que le quiero transmitir a ustedes, chicos. Y eso fue el comienzo. Lo que sucedió después fue banco, tras bancares en la mata de mango de la vecina, robarme la pensión de la abuela, robarme la plata del nacimiento, el vuelto de los mandados. Y fíjate, es algo bien curioso, porque ahora me pongo a pensar de todo lo sucedido y fueron unas acciones de carajito de mierda. Y, y de verdad, pues, tampoco me arrepiento porque me comí los pastelitos, ¿sabes? Pero pero no tuve... Era inocente todavía en, el, en, en, en esa época. Eh, gracias a Dios que mis padres nos inculcaron unos buenos valores. Mis padres no bebían, no tomaban, no practicaban la pedofilia, nada de eso. Y es así, es verdad. O sea, los padres son los que los que inculcan todos esos valores en ti, y de que te empapes de muchas cosas buenas, eh, de tener buenos valores, de ser humilde, y de ser como es uno. Eh, no importa la edad, la raza y el sexo que tengas. Marga, me parezco a la doctora Ana María Polo. No, mentira. Mira, en serio, eh, les comento, este podcast se creó por la necesidad de hacer algo. Eh, algo me faltaba en mi vida y de verdad era hablarles a todos ustedes cómo me siento, hablarles también de las cosas que están sucediendo en el mundo, de reírnos un poco, de eso se va a tratar este podcast, de verdad, espero que les guste porque se está haciendo con todo corazón y todo el amor que les tenemos a ustedes. Sé que ahorita no somos muchos seguidores, sé que Que, bueno, eh, para que crezca un canal hay que ser constante. Y yo sé que ustedes también me van a ayudar a suscribirse, ¿verdad que sí? Y de seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Diego Cítrico, y en el canal de YouTube como Pan con Mortadela. Eh, muy próximamente vamos a estar en Apple Podcast, en Spotify, y en todas las plataformas digitales. Así que no te pierdas el próximo episodio de Pan con Mortadela en la voz Diego Sánchez. Y en la producción de La Sala de Mi Casa. Llévatelo, papá. De sol a sol te tengo presente. Verga, me dicen que yo tengo la voz como los hermanos primeros. Los cambures del supermercado, el wifi de la vecina, los tazos de Pokémon de mi primo, pero nunca tuve el valor de ser un raspacupo.